0: Olá, bem-vindos a mais um bônuscast, a mais uma edição do nosso podcast do Alto-Falante. Em 2021, como prometido, teremos várias participações aí ao longo do ano. Começamos com o Marcelo Loz, da banda Loz, ex-concreto, grande figura da cena do rock, né? E do hard rock, de Minas, de Minas, para o mundo. Hoje fomos, demos um passo um pouco mais distante, digamos assim. Vamos buscar ali o Tagore, né? músico pernambucano, que está é radicado em São Paulo já há bastante tempo, pelo que eu sei. Não sei onde ele está, ele vai contar para a gente já, já, onde ele está hoje, né, na gravação do, do Bonuscast. E junto comigo aqui, Gabriel, mais uma vez, né? de volta nesse Bonuscast, na edição passada, tive com a Brenda. E vamos conversar aí sobre a carreira do Tagore, sobre rock brasileiro, sobre rock psicodélico e afins. Bem-vindo então, Tagore.
1: Valeu galera, salve,
0: tá agora aqui na área, muito obrigado pelo convite. Valeu, prazer é todo nosso. Então, você tem, tá, tá nesses esses anos todos aí é, movimentando a carreira de São Paulo, não é? Olha, eu, eu
1: fiz esse, essa transição para São Paulo em 2014, ali pelo comecinho de 2014, que dava e daí eu sempre passei períodos bem extensos em São Paulo, não exatamente o ano todo, porque eu tenho família aqui em Recife, também a nossa produtora é sediada em Recife. Então até para muitos, muitos assuntos da própria banda eu tinha que estar por aqui, saca? Então, mas sempre fiquei dividindo entre Recife e São Paulo desde 2014. Então já me considero um pouquinho paulista também aí. Vai,
0: 2014, cara. que foi o ano de lançamento do Movido a Vapor, ou, se a minha memória não Isso. está me traindo?
1: Perfeito, perfeito. Agosto de 2014, se eu não me engano, a gente colocou nas redes. Me para sala
0: de estar, namorada E aí foi bem eu massa, foi o um que, que chamava a atenção tanto tanto pelos sons, pelos bons sons do disco, como por aquela capa ali, né? A capa já, já era um ótimo cartão de visitas do disco. Aquela capa deu o que
1: falar, hein? Foi bem icônica mesmo assim na época. Até hoje a galera comenta aquilo sou eu com um ano de idade, né? depois que começaram a sacar as matérias, que a galera disse, como assim é você fumando um cigarro? Eu disse, não, não estava tá, não fumando um cigarro, eu estava apenas com um cigarro na boca, apagado. É <risos> uma então, sacanagem do meu pai, né, velho? A criança tem aquela fase oral ali de tudo que bota, quer, pega, quer botar na boca e tal, e aí meu pai tirou a chupeta e botou o cigarro. Acabou, senão a criança estava super satisfeita ali com o canudinho dela, sem saber que tinha aquela tua de substância química ali na boca. <risos> Mas deu certo, ó, porque eu não fumo, tá vendo? Então... Teve um EP antes, não foi, tá agora? Sim, a gente lançou. Quando eu falo a gente, é meu sócio e amigo do peito, João Cavalcante, que produz e grava tudo comigo lá desde o início. Antes do do Movido a Vapor, gravamos um EP chamado Aldeia, que é o que você estava comentando agora, que foi ali em 2010, no começo de 2010. Aí lançamos, eu acho que no segundo semestre do mesmo ano e tal. E o João é o cara responsável por ter me introduzido nesse universo da gravação, saca, do, do home studio. Era um cara que quando eu conheci, tipo, a gente tinha 20 e poucos anos, 20 anos, quando eu conheci ele já fazia gravações em casa, saca, já manjava um pouco de mixagem, coisa que para mim na época era um, uma selva completamente virgem, eu não tinha noção. Eu já já vinha trabalhando composição, já tinha banda, já ensaiava, tocava ao vivo, tinha participado do Abril Pro Rock aqui em 2009 com minha outra banda, cantava inglês e tal, e aí nesse processo de faculdade, que eu fui fazendo uma cidade aqui meio interiorana, chamada Caruaru, eu comecei a ter mais contato também com o lado raiz, mais regional da música da gente aqui, pernambucana, e fui meio que mesclando isso a ver rock que eu trabalhava na outra banda, saca? Então resultou mais numa coisa, sei lá, mais rauzita ali do começo, que é a época do Movida Vapor, que é o um lance mais folk, né, viola para cima e guitarra, baixo, muito Rhodes, muito Hammond, muita coisa antiga, assim, de teclado, como referência, né? Doors, Beatles, Sim. Floyd, tudo isso que a gente curte. E era uma época muito forte disso, em 2008, 2009, tinha o Brazilian Nuggets, né, que, porra, disponibilizava um acervo de discos pra gente incrível. Sou eternamente grato a galera que manteve esse esse site no ar por tanto tempo, assim, dando acesso a discos incríveis, que se não fosse por eles, seria muito difícil de eu de conseguir em vinil, sei lá, ou qualquer outra coisa. E aí abriu a cabeça pra muita onda que eu, não, que eu não tinha aberto antes, saca? E aí foi quando eu conheci o João E o João pirou no meu som assim Eu mostrei ele, falei, cara, vamos gravar isso aí E daí pra frente a gente não se desgrudou mais Já vamos em mais de 10 anos aí de parceria Baixista incrível E um produtor maravilhoso também multi instrumentista Eu fui numa festa Nas
0: Que massa. É, e a gente tá, até apresentou agora, recente, né que é a novidade né, no seu uhum. repertório: foi o clipe de Tatu, né ótimo clipe, Sim. gravado lá no sul do país e tal, é, e que puxa né, o Maia. O Maia é aquele disco que tava ali para você, lança no lance em 2020, o um ano pandêmico. Como é. que é tá, assim? Ele está todo gravado, prontinho, só esperando o momento mesmo, certo, para cair no mercado? Está todo gravado, cara, todo. Afinadinho, tudo
1: certo. Só falta mesmo a gente ter uma, uma brecha, né? Bacana. Gabriel, alguma pergunta aí na ponta da língua? É, as produções,
2: como você comentou, na é verdade, Terence, as produções dos videoclipes deles são muito boas, de mídia, de forma geral, as capas do, dos álbuns. Eu achei, eu pirei, assim, pesquisando... Sobre e quando eu vi também no alto-falante, logo de cara eu fiquei tentando adivinhar ali qual era do, a, as ideias dos, dos clipes, as narrativas, e é uma coisa que é, tem um valor muito grande hoje no, no mercado musical e que eu acho que é muito importante se cultivar. E como é que vocês lidam assim com, com ideia de clipe? Vocês mesmos escrevem? Você tem um pessoal específico com quem vocês trabalham com, com, esse, com esse esquema de clipe?
1: É, sim, sim, temos A galera que produziu os últimos, sei lá Quatro clipes que a gente fez assim Incluindo o Tatu É uma galera lá do Sul, de Santa Maria Uma produtora chamada Toca Audiovisual E a gente começou a trabalhar com eles ali Por volta de 2016 Na época do lançamento do Pinel. Fomos tocar lá em Santa Maria E já havia um vínculo meu com o Matheus Que é o, um dos produtores e sócios da, da empresa e aí surgiu o convite deles gravarem um clipe assim, para sei lá, mostrar aí no trampo ver se a gente curtir e tal e a gente se apaixonou, porque eles têm uma pegada bem massa mesmo, bem profissa, lindona de, de luz, de fotografia E aí foi uma junção que deu super certo, assim, todo mundo curtiu muito a identidade que foi construída a partir desses clipes naquela época. E aí no, no Maia agora a gente quis reproduzir a mesma vibe, assim, pelo menos dar sequência a ela, né? E é o que a galera sentiu também, meio que é um... Pega o viés que vinha do Pinel ali, só que um pouco mais a ver com a sonoridade que a gente tá trabalhando, que é mais nítida, né? É mais pop, o vocal é mais na cara, não é tão diluído e etéreo como era o Pinel. O pineal era um trampo mais psicodélico mesmo, né? mais imerso na lombra. Isso é uma coisa mais pop, um pouco mais enxuta, eu diria mais radiofônica. Pode é, ter certeza que o clipe consegue passar com tudo isso aí que você falou. É. Cara. Eu viajei mesmo nesse último clipe de tato. E aí eu tenho, eu tenho a formação em design, então eu sempre tive muito cuidado com essa questão. A gente tinha um, um integrante na banda, no projeto, que se chamava... Cara, se chamava não se chama? O cara tá vivo, graças a Deus. <risos> Caramuru é, Baumgartner, tocava com a gente Só que, poxa, foi pra Globo Tá trampando agora lá no Projac aí, Fazendo coisas incríveis E o cara é um ilustrador fenomenal Ele é o responsável pela cara do Pineal É obra dele, assim várias outras peças Publicitárias que a gente lançou Também são obra dele E vez ou outra, quando a gente pode A gente paga para ele fazer quando não, eu tento fazer também Eu sou ilustrador, tenho outra pegada Mais simples, mais, sei lá Um pouco mais rabiscadinho assim, não sou tão preciso, é mais minimalista eu diria, quando a gente não sabe desenhar tão bem, a gente fala não, tô, não mais minimalista não importa, não se importa não, não repare não viu então funciona, acho que a gente vem acertando assim em cada junção dessa que tem feito, de imagem e som que eu acho que é bem
0: importante né Essa, esse combo é, o rock ou a música, né? a psicodelia o rock psicodélico de certa forma, ele sempre foi o norte né, para o seu trabalho, já como tagore, né, pra, pra, nessa virada de chave. Você teve uma banda lá que cantava em inglês no começo uhum. e tal. Uhum. É realmente o norte, assim, dá para a gente dizer, do seu trabalho? Assim, tem essa, esse apreço maior pelo rock psicodélico? O que, que você nos diz? Eu diria que, de certa forma, tem, mas, às vezes, não é nem o referencial
1: do som em si, saca? Eu acho que é como se a minha cabeça pensasse de uma forma meio meio psicodélico, eu acho assim, para usar um termo mais conhecido e pejorativo, e meio que essa psicodelia da minha cabeça dialoga também com a psicodelia encontrada, ou pelo menos que se tenta passar através de um som, sei lá, como um rock prog, como uma coisa mais frita, como, sei lá, exemplo de mutantes aqui no Brasil, ou um bulgarins mais recentemente, sons que tentam lhe fazer entrar numa certa vibe, né? num transe ou numa questão meditativa, você entra numa bolha ali, numa atmosfera uhum. mais, sei lá, mais etérea do que o cotidiano concreto que a gente tá, tá tateando aqui. Então, acho que sim, a minha forma de enxergar as coisas, sei lá, de tentar ver os desdobramentos de cada coisa, sei lá, até pela quântica mesmo, eu piro muito em estudar a quântica, sabe? Eu gosto muito desse viés não concreto do pensamento, de como a gente pode desconstruir materialmente as coisas, sabe? Até o nível de átomos e até menos que isso. Então, tudo isso gera uma, uma base psicodélica, eu acho, assim, de criação, sabe? Que vai se costurando através de palavras e sons que a gente escolhe para formar o mosaico de cada trabalho, né? Eu acho, assim.
0: Legal. Então, tem a e, e quanto à é. a, a famosa psicodelia nordestina né? dos, dos grandes compositores, Sim. até os discos clássicos, lendários, como o Biru, teve um momento, assim, na, na sua trajetória que foi de mergulhar nesses discos para poder saber realmente o que que era, né? O que que você pensaria dali, né? O que que saia, sairia desse garimpo, tal? Ou foi tudo muito mais diluído? Porque às vezes as pessoas têm essa, essa visão, né? De que o músico, ah, não, ele é músico pernambucano, tal. Então, assim, com certeza ele ouviu aquilo como se fosse uma cartilha a ser seguida, né? Ouviu Sim. tudo aquilo, mas aí teve a fase do rock clássico, tal. E às vezes não. Hum. Às vezes é tudo muito misturado, né? Na vida do músico, assim. Como é que foi na sua? Assim, a, a música é um,
1: é um lance muito forte aqui em Pernambuco, né? A gente respira música, realmente. Outras artes também, mas a música em especial. A gente tem um, um cenário muito rico e de influências muito fortes, né? Como Geraldo Azevedo, como Alceu Valença, como o próprio Lula corte né? Que fez um trampo foda. Então, a gente meio que cresce com isso embutido assim, poder desde pequeno, se eu for remeter as primeiras músicas que eu tenho na cabeça, provavelmente vai bater em alguma do Alceu, saca, sei lá, tomara, meu Deus, tomara. Que tudo que nos separa
0: não não varia.
1: A época 80, 90, que ele tava bombando aqui, incrivelmente, a própria Tropicana, que nunca parou de tocar, então, isso tudo cria um alicerce, sim, que vai servir de referência quando a gente está fazendo um trampo, seja consciente ou inconscientemente. Agora, no meu caso específico, eu mergulhei mais nesses sonhos depois que já estava criando a base do primeiro AP lá, saca? Sei lá. Depois do Aldeia, por exemplo, é que eu fui entrar de cabeça na obra do Alceu, do Geraldo, do Lula. Entrei de cabeça e devolvi o Movido a vapor, que já é como se fosse a minha vibe do Aldeia Somada à influência mais nítida dessa galera que eu fui beber, saca? O Ave Sangria, que é uma banda que eu sempre tive muito a preço também. Só
0: resta eu com a minha
1: faca, minha não. Desses artistas aqui, o primeiro que eu entrei mesmo assim a fundo foi o Ave Sangria. Até na época ali do aldeia mesmo. Tinha muita influência pra mim. Até hoje tem. Sou muito amigo deles, amo todos. E acho o som simplesmente incrível. Um dos melhores discos já já feitos no Brasil, mesmo, da história. Agora, muita gente confundiu, sei lá. Teve gente até que comentou que eu estaria imitando o Alceu Valença, ou tentando fazer, sei lá, ser o segundo Alceu Valença. Mas nunca foi nada disso, assim. Respeito total ao seu tenho super amor e carinho pela obra dele. Mas é meio que as coisas foram se conectando, sabe? Eu tinha uma vibe... E era também uma vibe parecida com o que a galera já tinha feito, Eu partilhava dos mesmos interesses, em, sei lá, em colocar uma viola distorcida com uma guitarra de fãs louco e um tecladão com um phaser por trás, tudo isso a gente tem em comum, assim, então acho que a fritura é uma coisa que abraçou todo mundo ao mesmo tempo, né, e, mas acho massa, acho do caralho quando alguém compara o meu trampo com o seu, ou sei lá, ou com o próprio Geraldo, é uma grande honra para
0: mim, são nomes incríveis, né. O, o que não falta é essa junção mesmo, né, da música popular brasileira com esse rock psicodélico, enfim, que tem pontes com a Inglaterra, que tem pontes com todos os lugares Exato. do planeta, né? Exato. É uma fusão já
1: já no nosso DNA, já vem essa fusão, né? Aí depois veio o Chico, né, veio o Chico e a nação dos anos 90 ali, já reformularam esse conceito novamente, de juntar o rock com as paradas elementares do regional então é uma coisa que a gente sempre fez por aqui eu acho, né?
0: de pegar o Universal e o Local e tentar fazer uma, uma certa fusão. Pois é, até aproveitando que você falou do Chico, é, é inevitável, né? muita gente com tudo aquilo que o Chico pro, pro, promoveu e provocou na música brasileira, é, bastou hum. um músico depois, depois dele né? vir de Pernambuco ou, ou de Ascências até, as pessoas acham é, que é. assim, não, então é mais um fazendo Mangue Beat, você passou por isso também tá agora? <risos> Eu passei, eu sou de uma geração que meio que
1: na adolescência passou batido, assim, sabe, pela obra do Chico. Eu meio que era tão bombardeado de todos os lados que não tive interesse, assim. Eu conheci desde cedo o Nivana e me apeguei já na onda do rock gringo mesmo. Fiquei por ali até uns perto dos 20 anos. E de um tempo para cá, sei lá, de uns 5 anos para cá, 6, é que eu fui absorver mesmo a obra como um todo, sabe, entrar de cabeça. E hoje em dia, para mim, simplesmente é eu... o. O maior artista de música assim, que já teve em Pernambuco que, que vai ter, eu acho, para sempre, eu acho que é o Chico, não tem como. Sinceramente, assim, no, no que diz respeito a ter uma obra que seja socialmente contundente, né, que fale verdades absolutas de melhoria do cotidiano de todo mundo, eu acho que é ele. O lance do Alceu é incrível, mas um lance mais de poesia, de, de deleite, né, de contemplação. Não é um lance tão de cunho social, como é o Chico, e pô, leva uma bandeira e que a galera cria uma força a partir daqui, ele pode gerar uma, uma, uma mudança mínima que seja, mas gerar uma mudança, né, através daquela ideia, então é, poxa, é um é um profeta urbano muito incrível, Chico, acho que vai ser difícil superar aquelas palavras ali, aquele som que a galera, ele e o Nação construíram
0: juntos, é é uma obra impecável mesmo. Eu só fui mergulhar no Clube da Esquina e conhecer e gostar de verdade muito depois, na adolescência, uhum. foi a mesma história sua com o Mangue Beach. Inclusive, conversei com outro pernambucano que esteve no mesmo programa que você, edição recente uhum. do Alto Falante, foi o Júlio Ferraz. Na entrevista uhum. com, que eu fiz com ele no ano uhum. passado, ele disse a mesma coisa. Falar, ó, o Mangue Beach, eu me lembro ali, eu era jovem, cara, mas eu ouvi outras coisas, eu estava impactado por muitas outras coisas para uhum. parar e poder prestar atenção né, no que estava. Então, tem isso mesmo, né, cara? Isso faz parte da vida também, assim... É, às vezes a gente não está naquela sintonia perfeita, naquele link perfeito com o que está acontecendo, por melhor que seja, né? Exato. São órbitas, órbitas, né?
1: Às vezes elas se cruzam, às vezes não. Tem que esperar o tempo dela. Se... O, o rock
2: sempre move a gente para fora, assim. Acho que o rock tem, tem, principalmente na adolescência, esse ponto negativo, de tirar meio que a gente da nossa raiz... E por mais que tenham coisas muito parecidas, a gente prefere muito mais a depressão profunda do Kurt Cobain do que uma depressão criativa do Arnaldo Batista, coisa do é verdade, tipo. Né? É verdade, é verdade. E, e a então, gente fica meio que naquilo, né, Não, Eu gosto de rock, pelo amor de Deus, Deus me livre de escutar a Chico uhum. Então, tipo, eu passei muito recentemente por esse tipo de coisa, em que você se recusa a escutar samba, que seja pagode, coisas do tipo. E, tipo, cara, é um é, cara, você está sendo penalizado na sua vida enquanto você está nesse tipo de pensamento. De verdade, uhum. a gente tem a recusar o que é nosso e abraçar o Nirvana com o bem ali. Parece Total. muito mais legal.
1: Total. A gente cresceu com essa força da televisão empurrando esses super ícones massivos na gente assim né, também. É um lance que sempre foi muito forte, desde pequeno. Então, fica difícil você não se impactar e, de repente, não ser levado por essa esse flow, né, quando mais novo, mas aí você vai amadurecendo, vai vendo, poxa, tanta coisa massa do seu redor e você nunca prestou atenção, nunca se dedicou, nunca se debruçou sobre aquilo.
0: É, e aí, o que que você tem escutado, assim, é legal no Bonus Cash, que assim, nem todo artista gosta de dizer, ah, fiquei... o disco que eu mais curti ultimamente foi esse ou aquele, mas fato que todos somos fãs de música, né, tocando ou não, <risos> é, estamos nesse universo e sempre tem aquele ali que te derruba. Eu, por exemplo, estava escutando aí, é, nas, nessas semanas anteriores, o disco novo do Nick Cave, né? Mais um produzido Sim. aí durante a pandemia. Ele com o Warren Ellis, que é o companheiro dele dos Bad Seeds, desde sempre. Um disco que eu achei que tem uma ambiência ali bem Nick Cave, aquela coisa é, densa. E ao mesmo ah, tempo, é. músicas maravilhosas, assim. São, são oito uhum. faixas: o Carnage. É... tem um disco seu assim do momento ou um disco da pandemia, ou os discos da pandemia, discos que te derrubaram aí te jogaram no chão, pelo lado bom né Rapaz, <risos> pelo lado bom <risos> Para destacar eu acho que o,
1: o que eu mais ouvi nos últimos tempos foi o novo dos Strokes. e que os últimos discos antes desse não tinham me pegado muito saca assim, eu já vinha meio que triste assim, poxa velho, nunca mais eu fiquei tão feliz com os Strokes. aí poxa, vê esse lançamento aí é o The New abnormal ó, é ó, incrível aquele single lá, The Adults Are Talking me, me me derrubou no bom sentido assim não consigo parar de ouvir cara saca me... a nostalgia né velho os truques para mim foi muito presente na minha construção musical assim foi muito muito importante e eu acho que os caras resgataram os melhores momentos dos melhores discos saca nesse novo aí acho que meio que fez uma síntese da da parte massa mesmo, extraíram o, o Supra Sumo e tá bem bacana, eu indico recomendo bastante o Ao Vivo que o Bugarins lançou também muito massa, uma chaca. então para lançar outro já é uma banda do, do Brasil, minha banda favorita e eu acho que dá vida mesmo sim. <música> O novo da Cell, está bem bacana também, já não tão novo, né? já foi lançado há um tempo, mas eu fui entrar nele um Sim. pouco depois e tirei, até para acompanhar nosso produtor querido, que foi o Pupilo, que produziu
0: o Maia, eu sou muito fã do cara, o cara é muito bom. incrível, não tem como. O a gente estava falando aqui antes de começar a entrevista, nos bastidores, um pouquinho sobre o e tal, a última vez que eu tive com o Pupilo foi numa edição do Timbre, lá em Uberlândia, hum. ah não, minto. Eu tive com ele depois, já estava, já estava me esquecendo a memória traindo aí. Eu tive ele. O Pupiro acompanhou o Nando Reis né, na turnê que o Nando Reis fez Esse. do disco do Roberto, Sim. né? Não sou nenhum falando. Roberto, mas às vezes chego perto. Rendeu <risos> até um especial para o Alto-Falante e tal. O Pupiro tocou nossa. com ele aqui no Palácio das Artes e foi quando eu, eu, eu ouvi. Foram essas duas últimas vezes com uma distância bem grande uhum. assim, do timbre lá em Uberlândia e dessa vez, e é um músico incrível, né, cara, eu sempre, eu, eu várias vezes descobrindo no festivais, tá agora, eu, 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 eu falei, eu, eu toco bateria, né, eu virei aquele baterista de fim de semana, quando uhum. muito, né? <risos> é, já tive banda lá atrás, coisa e tal, mas enfim, ainda tem bateria em casa, e, uhum. então tá empoeirando ali, preciso tirar a poeira dela, mas é, aí, cara, é incrível, como baterista, né, eu, 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 eu uhum. achava, me achava privilegiado mesmo de poder assistir aos shows da nação algumas uhum. vezes em cima do palco, naquela posição, assim, de lado, vendo tudo que o Pupilo estava fazendo, com os braços e as pernas. <risos> tentando entender aquele chimbal, né?
1: A gente ainda está tentando entender aquele chimbal. É tá? Ele é muito mestre. E uma figura incrível, é incrível. uma pessoa é. legal demais, né? O Pupilo, cara, incrível, tudo de mesmo. Poxa. E olha, que junção, viu sabe o Pupilo, dois, dois artistas fenomenais e como pessoas também.
0: Muito legal, muito legal. Ótimas refer referências. A primeira que você falou, que é o Strokes, ah, temos aqui na, no bonuscast um fã ao nosso lado aqui, o Gabriel.
2: É, Nossa, nada,
0: fazer dos já teve banda ah. cover dos Strokes.
2: Nossa, cara, muito massa. Fico feliz. Na hora que você falou, abriu um sorriso eu falei, é incrível. Beleza. descasso mesmo, bicho.
0: Nossa.
2: Só de lembrar, já fica até emocionado.
0: É muito massa tem a crítica que o Gabriel gravou naquele formato que a gente tem feito, né, as críticas do alto-falante, a gente sempre convida um artista para ter aquela visão do jornalista e de um outro artista sobre aquele trabalho, no caso dos Strokes uhum. o Gabriel conversou com o Luiz Couto, que é da banda Devisa, aqui de BH, a gente repetiu esse formato depois, mais tarde, falou de um disco que fez bastante sucesso no ano passado, que é o da Dua Lipa, né, a cantora uhum. também que estourou geral. Aí, no caso, eu tive a Bianca Jordão. Essas críticas de discos aí mais recentes estão todas lá no canal do, do Alto Falante no YouTube. Antes da gente terminar, tagore tá dar aquela geral. Eu já estou na expectativa aqui para o Maia. Enfim, temos data de lançamento,
1: ainda não, né? Sei lá, cada piorada triste dessa que a gente tem né, no, no quadro geral, termina impossibilitando a gente fazer algumas ações que necessitariam de uma, sei lá, de uma saída externa. E aí, consequentemente, já embaralha um pouco novamente o cronograma, né? Então, a gente só tá realmente fazendo ah, cada coisa dessa quando é minimamente seguro para todo mundo, assim, no lance de gravação de clipe, de atividades que necessitem essa, essa saída. E aí eu não posso garantir uma data exata, assim, mas queremos ainda,
0: no primeiro semestre, entregar para vocês o, o Maia completo, com certeza. Ah, bacana. E ele vem nessa pegada, no geral, aí, já abrindo o jogo, dando spoiler... Ele vem nessa pegada mais pop do tatu ou ele, enfim, vai partindo para outros caminhos também? Ele vem numa pegada mais pop tatu,
1: ele como um todo assim, quase todo, mas aí a gente não perde aquele viés maluco também, né? em algum momento a gente dá uma carregada e entrega ali mais uma camada de estetizadores louca, mais uma feiturinha de uma dramachina sinistra, vamos, vamos fazendo como dá. Mas, no geral, é um disco bem mais polido, bem mais pop, assim, mais direto ao assunto, sabe? Sem tanta... tanta rodeio de phasers e flangers e delays e <risos> eco-verbs.
0: Tem, já tem um, próprio, um próximo clipe na manga? Estamos no processo de
1: fazer o clipe de uma música chamada Olho Dela, que é o próximo single. Já vou dar aqui um spoilerzão. Oh,
2: Deve massa. sair ainda
1: esse mês. Deve sair ainda esse mês. Então, estou aí no no gatilho, ansioso, para entregar também mais esse, e é muito massa você ver na reação da galera, você guarda um trampo por um tempo, assim, fica naquela ansiedade, e quando começa a ver essa troca, de você ter aquele feedback de quem tá consumindo, é muito gostoso, é muito massa. Aí vamos curtindo esses singles até poder lançar o disco inteiro, vamos lançar, acho que, de repente mais dois, esse mais um, né, no caso, e aí espero que já seja a hora da gente poder soltar o disco todo para vocês, e dividir
0: o que, é que vocês acharam aí comigo, por favor? A nossa torcida, por enquanto, acho que todos nós até agora, é que a, que a vacina chegue antes do disco, né? <risos> Sendo realista, vai ser bem difícil, né? Esse disco governo que a gente tá
1: vivendo aí, felizmente. Mas, também tivemos boas notícias ultimamente, né? E pode ser que, numa próxima eleição, a gente tenha uma, maiores alegrias.
0: Quem sabe? Vamos lá. Bacana! Por hoje o assunto vai chegando ao fim, quer dizer, o assunto não está né, agora, aí, Gabriel, a gente teria muito assunto para conversar aqui, poderia ficar falando de música durante muito mais tempo, é, certeza, mas né? é isso, as edições do Bonus Cast, a gente tenta também não deixar aquele, ter aquela duração infinita, né as pessoas estão é cada vez com menos tempo né para é ficarem verdade. atentas a uma coisa ou outra e tal obrigadíssimo é, pela participação diretamente de Recife, achei que você estava em São Paulo tá... em Recife, mais legal tô... ainda saber que você está em Recife é, é nada contra praia. São Paulo, né? mas pô, está em casa estou <risos> <risos> em casa, literalmente, meu
1: quintalzinho aqui do lado da praia, do jeito que eu gosto bom demais pô, tô... muito melhor que São Paulo <risos> <Certo>. <risos> em alguns aspectos sim, em outros São Paulo é bem mais massa também Vamos me vendo lá e cá para ter o melhor de cada canto, né? O bom, ah, tá certo, o melhor dá para ter os dois. É poder transitar. Isso. Valeu demais
0: pelo convite, Turma.
1: Até uma próxima. E sempre que quiserem trocar essa ideia, estamos junto
0: aí para tudo. Beleza. Valeu. Aguardamos, então, ansiosamente o olho dela e o disco cheio, Maia, em breve. E quem quiser, então, ó. É... Bônus nas principais plataformas, provavelmente você que tá, já, já está nos escutando está careca de saber disso. Tem nosso canal no YouTube, então, também, ponto .com, barra, -falante TV, e o programa na TV, né, para quem pegou o bonde andando. Altofalante sempre aos sábados, às duas horas da tarde, na Rede Minas. É isso, a gente volta daqui a pouquinho, né? A gente está fazendo quinzenalmente nessa época, nesse período de pandemia. voltamos, Acabamos de voltar com a edição 2021 do Bônus essa é a segunda, então daqui a 15 dias aí passa rapidinho, a gente estará de volta com mais um convidado hoje tivemos então Tagore grande abraço Tagore, até a próxima abraço, grande abraço turma. muito obrigado forte abraço